1: Virusinfecties worden van oudsher onderzocht met behulp van proefdieren. Maar vanwege de vele nadelen daarvan willen twee ambitieuze onderzoekers aan Amsterdam UMC, locatie AMC, de proefdieren vervangen door organoïden. En daarvoor hebben ze van de EU 4 miljoen euro subsidie gekregen. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Die twee ambitieuze onderzoekers zijn vandaag bij mij te gast. Dasha Pijkert, kinderarts, infectioloog, immunoloog en Katja Wolters, arts, microbioloog en viroloog. Ja, we tutoyeren want met elkaar al eerder gesproken. Ja, bij dit internationale project spelen zogeheten organoïden dus een belangrijke rol. En dat is een uit stamcellen bijvoorbeeld afkomstig uit de darm gekweekt mini-orgaantje dat precies zo functioneert en net zo reageert als de darm in het menselijk lichaam. Hans Klevers, geneticus Hans Klevers, slaagde er tien jaar geleden voor het eerst in om een stukje menselijk weefsel in het laboratorium in leven te houden en te laten groeien. Dat was destijds de revolutie en daar bouwen jullie nu op voort?
0: Ja, dat klopt helemaal. Dat was voor ons echt een doorbraak, het werk van Klevers. En uh, uh, we werken niet alleen met proefdieren en biologie, maar ook met cellijnen. En we dachten, oh, kijk, als je nou echt een stukje mens kan kweken in het lab, dan zouden we wel een heel stuk verder zijn. Dus dat was eigenlijk het begin van, uh, van waar we nu zijn.
2: Ja, ja en, en daarbij is het ook denk ik Dacia, zo. Dat, ja. dat, dat, dat een heleboel cellijn en proefdieren, uh, zeg maar resultaten die uit voortkomen, die heel slecht te vertalen zijn naar de mens. Dus je hebt daar ja. in feite heel erg weinig aan, uh, dus dat brengt de wetenschap niet verder en dat brengt uiteindelijk ook uh, is het niet goed voor de
1: patiënt. Ja, nee, maar jullie met, met die organoïden gaan jullie dus onderzoek doen naar virusinfecties. Nou, daar zijn er vrij veel van. Vertel aan wat voor ziekten moet ik dan denken?
0: Wij werken aan een speciale virusgroep, want we kunnen niet aan alle virussen werken, nee. want er zijn heel veel virussen. Wij werken aan de groep, de meest bekend is polio-virus. nou polio is de wereld uit, maar er zijn nog een heleboel neefjes en nichtjes van polio. En daar worden kleine kinderen ziek van en dan moet je bijvoorbeeld denken aan, ja, wij noemen dat dan septische zieke baby's. Oh ja. uh, maar ook bijvoorbeeld hersenontsteking bij kleine kinderen kan door de virusgroep die wij onderzoeken ontstaan. Uh, het gekke is alleen dat sommige kinderen er heel ziek van worden en andere kinderen niet. En volwassenen ook niet zo heel erg. En dat is de vraag die ons continu bezighoudt. Ja,
2: ja dus door het heel erg eenvoudig namaken van een, een orgaan in de mens, dus bijvoorbeeld de hersenen ja. of een darm, kunnen wij heel erg goed bestuderen in een menselijke setting, het is natuurlijk niet compleet, maar het is een model, menselijk model, hoe zo'n bepaald virus zou werken. Want een heleboel virussen, die zijn helemaal niet werkzaam in proefdieren. Ja. Het zijn zogenaamde menselijke virussen, dus het heeft ook niet zoveel zin om wat in
1: diermodellen te onderzoeken. Ja, dit is de stem van Dasha dames en heren, want ja, ze onderzoeken samen met elkaar, er is vriendschap, trekken met elkaar op, dus uh, er wordt niks verdeeld hier. Ze vullen elkaar gewoon vanzelf aan. En de Anja, andere is dus Katja. Ja, want het werken met organoïden is vorig jaar door het toonaangevende blad Nature uitgeroepen tot methode van het jaar. Dat is hartstikke mooi. Maar er zijn dus critici die zeggen dat organoïden, die omdat ze nu helemaal niet meer in de mens zitten, maar in een. Uh, petrisch schaaltje in een laboratorium verblijven, dat ze niet meer zo precies reageren als een echt orgaan. Is dat zo, Katja?
0: Nou ja, uh, organoïden zijn nog niet complete orgaantjes. Het. Nee. We, we noemen het mini-orgaantjes, dat is niet helemaal correct. Um, er zitten bijvoorbeeld geen bloedvaartjes in, en er zitten ook nog geen zenuwen in. Um, uh, ik denk dat het wel heel accuraat, heel precies weergeeft, het stukje menselijk weefsel waar het uit voortkomt. Dus het is echt wel het allerbeste wat we nu hebben. Ja. En wij denken dat dat veel beter is en veel Beter
1: uh, laat zien wat er in de mens gebeurt dan bijvoorbeeld proefdieronderzoek met virussen. Ja, want dat proefdieronderzoek, je zei het al, Leven, die, die resultaten zijn eigenlijk gewoon ronduit slecht. Uh, ja, vertel waarom, want
2: nou, de meeste resultaten die voortkomen uit uh, proefdiermodellen... zijn heel erg slecht te vertalen naar de mens. Ja. Dus bijvoorbeeld, een heel erg mooi, mooi uh, voorbeeld daarvan is het, uh, in het, uh, het HIF-veld... waar ik ook erg actief ben. De ja. vertaalslag van proefdieren naar de mens is bijzonder slecht. en is er volgens nog helemaal geen uh, genezing of een, uh, een, een uitzicht op genezing daarin. En vroeger deed men ontzettend veel... Uh, proefdiermodellen. En resultaten daarvan zijn gewoon niet, niet voor de mens uh, van toepassing. Ja,
1: het, het, dat is buitengewoon treurig, want uh, ja, die onderzoeken mislukken en die mislukkingen worden heb ik begrepen niet gepubliceerd. Met het verschrikkelijke gevolg dat een andere onderzoeker ergens op de wereld dezelfde proeven nog een keer gaat doen, omdat hij niet wist dat het al was gebeurd. Dus weer dieren die daar het slachtoffer van worden en nauwelijks resultaten. Dat is de praktijk.
2: Nou, dat klopt echt helemaal. En het is mm -hmm. ook heel erg jammer dat zeg maar, negatieve resultaten niet gedeeld worden. Dat zou de mensen wel verder helpen. Ja. En ook überhaupt dat mensen gewoon meer samenwerken. En dat vind ik dus ook wel zo leuk aan, aan het werken met, met klinisch virologen. Ja. Want ik vanuit de kindergeneeskunde, infectiologen heeft natuurlijk heel erg veel affiniteit met de virologie. En de virologie heeft ja van ouds heel veel affiniteit met de kindergeneeskunde.
0: Absoluut. Ja. Zeker als het om virussen gaat die kinderen ziek maken. Ik wil een kleine nuance aanbrengen, want ja. we natuurlijk ook wel veel wel geleerd hebben uit proefdieronderzoek. Ja. Het is niet alleen maar onzin mm -hmm. wat daar gedaan wordt. Nee, dat klopt. En het is. Het, kijk, je, of je zoekt onderzoekt een virus in een cellijn, maar dat is heel Heel, nou ja, letterlijk tweedimensionaal. Uh, en als je een heel organisme wilt hebben... dan heb je een proefdier nodig. En daar hebben we ook heel veel van geleerd. Ja. Maar wij denken dat de volgende vertaalslag... Ja. gedaan kan worden in die organoïden zoals die door Hans Klevers en, ja. uh, en andere ontwikkelingsbiologen Nou,
2: dat is wel een uh, goede verbetering. Want het is absoluut, inderdaad waar absoluut. dat er ontzettend veel resultaten zijn. En ja. we voelen ons echt nu alsof we in een hele nieuwe setting... een nieuwe ja. wereld een nieuwe Maar geval. hebben jullie zelf
1: ooit uh, uh, gebruik gemaakt van uh, proefdieren of moeten maken van proefdieren, Dasha. Nou, ik heb vroeger, toen in mijn jonge, allerjongste jaren. Ja, zelf ja, ja, ik
2: beken het zo echt. Met, het zwangere, met zwangere ratten. Nou, ik vond het echt nou, heel, ja. ja, het was echt helemaal niks. Ik vond het echt helemaal niks. rot. Ja, en, en kat. Jij volgens mij. Ik, ik ont...
0: heb dat altijd uh, weten te vermijden. Ja. En ook, ook dan weer niet zo bewust. Want je <lacht> zit natuurlijk toch in zo'n biomedische wereld. En er wordt heel veel met oh. proefdieren gewerkt. Uh, ik heb uh, gelukkig altijd uh, te, ja, gewerkt met bijvoorbeeld uh, immunologen. die heel erg gericht waren op hoe bestuderen we HIV, want daar ben ik begonnen... in een menselijk model, in menselijke immuuncellen. En dat heeft mij ook heel erg geïnspireerd. En, en ook de, de creativiteit die nodig is om na te denken... over hoe je een virusinfectie in menselijke cellen... of in een menselijk model zou willen gaan bestuderen. Dat heeft mij altijd heel erg bezig gehouden. Ja.
1: Zeg Twee jaar geleden hè, begonnen jullie met dit project Organovir. Inmiddels zijn er vijftien instituten uit acht landen bij betrokken. Ja, Aan wat voor instituten moet ik dan denken?
2: Nou, we hebben heel erg goed nagedacht hoe we een zogenaamd consortium bij elkaar zouden kunnen krijgen. Uh -huh. En uh, er zijn allerlei verschillende sectoren in vertegenwoordigd. Zo is de academische sector er. Er zijn op mijn hoofd vijf uh, universiteiten verbonden uit allerlei Europese landen: uh, Polen, Denemarken, België. Maar ook commerciële partners zijn, uh, zijn aangesloten bij ons. Uh -huh. uh, ook. Uh, ja, non governmental institutions, zoals de RIVM en ja. het Hubrecht Instituut en de Stichting Proef die Vrij. als een, als een, ja, een publieke sector vertegenwoordigd. Dus we zijn eigenlijk heel erg blij dat er eigenlijk van alle gereden, ik vergeet, eigenlijk nog een hele belangrijke: dat is de Amsterdam Business School, waarvan je in eerste instantie ja, ja. denkt: wat, wat heeft die nou met organoïden? Maar we proberen uh, het organoïdonderzoek onderzoek voor virussen van allerlei verschillende kanten te bestuderen. Dus gebruikmakend van elkaar. Expertise en know-how. En niet denk van ik weet alles. Nee, waar kan ik gewoon alle kennis bij elkaar vergaren. Om tot, tot een ja, tot, tot goede resultaat te komen ja.
1: waar de patiënt wat aan heeft. 4 miljoen euro hebben jullie gekregen. Hè? Ja. Als je al die instituties noemt dan lijkt me dat eigenlijk nog weinig. Als je dat over al die partijen uit gaat smeren. Maar het liep ook al eerder, want je noemde het al uh, proefdiervrij. Die zijn natuurlijk ook hartstikke blij met jullie. Heeft dat ja. veel
0: geld opgeleverd? Nou, veel geld. Het heeft geld opgeleverd. Ja. Mensen hebben daar, hebben daar op een ontzettend goede manier aan gedoneerd. Het heeft ook heel veel uh, ja, positieve reacties opgeleverd. Dus je komt opeens in een heel ander circuit waar wij normaal ja. ons niet zo in begeven. Dus je komt een klein beetje uit je ivoren Toren en, en je legt je onderzoek uit. En mensen raken er enthousiast over en dat ze daar dan geld voor willen geven. Dat is echt fantastisch.
1: Dat is voor ons een heel nieuwe ervaring. Ja. Een van de vijftien instituten waar jullie mee is Charles River, een bedrijf waar proefdieren worden gefokt. Um, hoe is dat zo gekomen, dat jullie met zo'n instituut... tot voor Kurt wellicht de vijand, of misschien heb ik het mis... dat jullie daarmee in zee gaan?
2: Ja, nou, wij zijn echt <lacht> ontzettend blij met deze samenwerking. We zien dat echt een verrijking van het consortium. Oh, zij, ja? zij leren ons heel erg veel. Um, wij zien het als een, als een, alleen maar als een aanvulling... en er zit echt niets negatiefs aan. En uh, zij willen
1: graag van de proefdieren af? Hun verdienmodel per slotverrekening?
2: Nou, weet je, je moet het zo zien, er zijn onderzoeksvragen... die je gewoon niet met proefdieren kunt beantwoorden... Ja. Ja. Dat zien zij ook. Ja. Dus dat, dat, wat dat betreft uh, kijken zij inderdaad verder... dan, uh, dan wat, wat, wat ze gewend zijn te doen.
1: Ja. En, en maakt die samenwerking het, het uh, uh, misschien ook makkelijker... Uh, om onderzoekers die met proefdieren werken... ervan te overtuigen dat het ook anders kan of anders moet? Want ik heb wel begrepen dat heel veel onderzoekers... de neiging hebben om vast te houden aan uh, de hen bekende methode. Hè? Ik, ja. vind
0: het, ik vind het heel stimulerend dat zo'n ja. bedrijf als Charles River kennelijk wel uh, toekomstmuziek ziet in zo'n nog wel op te zetten uh, techniek. Ja. Uh, terwijl de, veel onderzoekers wat terughoudender zijn. Ja. Dat en, merken wij echt. En
1: bovendien is het de norm: hè? je moet uh, uh, onderzoek op proefdieren doen voordat je iets naar de markt kunt brengen. Ja. ja. En dat weet
0: Charles hebben natuurlijk ook. Maar zij ja. zien vooral kennelijk toepassingen in dat hele voortraject. En, en we, we zien dat de industrie makkelijker die stap maakt dan, de, ja. dan het traditionele virusonderzoek. Ja, dat is onze ervaring nu. Ja, maar het klopt.
2: Investeerders die baseren eigenlijk hun investeringen alleen maar op grond van positieve proefdierresultaten. Ja, ja, ja. Ja, ja. En niet op grond van andere resultaten, wat ja. heel vreemd is. Dus wij willen eigenlijk een beetje een hele andere kijk creëren en mensen gewoon bewust maken. Van. Je kan ook op een andere manier je punt maken, je onderzoeksvragen beantwoorden, ja. waardoor investeerders wel je verder kunnen helpen. Want we zien wel dat we wel partijen nodig hebben, zoals bijvoorbeeld Charles River, om gewoon uh, de wetenschap en nieuwe geneesmiddelen en therapieën
0: te ontwikkelen. En daar heb je ook beleidsmakers voor nodig.
1: De vanzelfsprekendheid waarmee dieren voor onderzoek worden gebruikt is voor velen onbegrijpelijk. Bovendien blijken de onderzoeksresultaten voor de mens maar al te vaak van geringe betekenis. En ook daarom moet er een einde komen aan onderzoeken proefdieren. Meer hierover na de reclame.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Twee onderzoekers van het Amsterdam UMC kregen 4 miljoen euro voor hun project, waarbij maar liefst 15 instituten verdeeld over acht landen betrokken zijn. Samen doen ze onderzoek naar virussen met behulp van organoïden, een soort mini-organen waardoor werken met proefdieren in de toekomst hopelijk en hoogstwaarschijnlijk overbodig wordt. Mijn gasten Dasha Paikat, kinderarts, infectioloog, immunoloog en Katja Wolters, arts, microbioloog, viroloog. Ja, jullie project heeft heel hoog gescoord, dus veel geld, 4 miljoen en erkenning. Wat was de motivatie? van de commissie, de jury, hoe noemen we dat? Ja, je weet eigenlijk niet zo goed van waar ze nou
2: precies op scoren... want de feedback is eigenlijk heel erg minimaal. Oh? Maar we denken uh, dat we heel hoog hebben gescoord vanwege het feit... dat we een, eigenlijk een heel nieuw trainingsprogramma... in, uh, in, dit, uh, in dit project hebben, hebben ontworpen. Ja. Uh, want het is geld voor een trainingsprogramma. Dus we denken dat dat het uh, hem is geweest.
0: Ja. Daarnaast is het ook heel erg van belang dat je echt goede partners hebt. En dat het consortium in evenwicht is. Dus dat je met mensen werkt die, ja, die goed zijn, die goed aangeschreven staan. We hebben echt
1: een heel solide en goed consortium. Daar zijn we heel trots op. Ja. ja. Zeg maar, maar een trainingsprogramma. Wat, wat houdt het precies in? Want het is bijzonder.
2: Ja, we hebben van tevoren... en We zijn dus al een tijdje bezig met dit project. En we hadden nou van ja, tevoren, wat is een tijdje? Nou, tussen twee à drie jaar. Ah, vond ja. mee. Ja, valt ja. mee. Nou, wel eigenlijk, het idee van, ja, weet je, als je nou onderzoeker bent, en na je, uh, uh, promotietijd, je onderzoekstijd, de meeste, uh, onderzoekers, die eindigen niet in een academische zetting. maar die gaan naar, naar een commerciële partner, ja. of die gaan naar het RIVM, of die gaan naar, en die mensen, die zijn eigenlijk niet goed genoeg daarvoor opgeleid. Uh, onderzoekers spreken gewoon een andere taal, en we moeten ze die taal gaan leren. Dus dat we die sectoren... die verschillende sectoren veel meer bij elkaar brengen. En dat is een beetje het idee geweest... van, uh, van een pre-MBA. Ja. Wat we dus samen met, uh, met Amsterdam Business School... hebben ontworpen. Daar zijn we echt uh, super blij mee.
1: Ja, want jij hebt ooit zelf zo'n verkorte MBA <laughs> gedaan... En ik vroeg me af waarom, want dat is kennelijk de inspiratie uh, t, tot uh, dit plan. Hè. Wat miste je in je carrière? Nou,
2: het was zeker niet voor kort, het was best wel lang. Oh, episode. sorry. Oké, <grijpte> zeg ja. Nee, okay. ja. ja, niet zes jaar, maar het was echt... Het was, nou, ik, 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 ik vond de manier van denken... Uh, heel erg een eye-opener nadat ik een MBA heb gedaan. Dus je, je kijkt gewoon naar op een andere manier... Uh, naar dingen die je dagelijks doet. En je benadert mensen anders. En, uh, nou, en ik weet, Katja, die is daar, die, wij, kunnen elkaar, wij voelen elkaar heel erg goed aan. En wij hebben wel gemerkt dat ook Katja bijvoorbeeld daar heel erg voor open staat. Dus je moet op een bepaalde manier... niet alleen maar autistisch in het laboratorium zitten te piepen. Maar je moet ook proberen, als je dan een goed resultaat hebt... om dat naar buiten te brengen. En dan te kijken of je dat gewoon met bijvoorbeeld een commerciële partner... verder uh,
1: uit, kan, uh, uit kan dragen. Autistisch te zitten pipeteren, dat moet toch <lacht> verschrikkelijk zijn? E,
0: nou ja, het is voor, het is voor ons wetenschappers het, niet wel, altijd een makkelijk. Ja, je bent vaak goed in, in je onderzoek doen. Maar om dat ook te vertalen ja. naar iets wat voor andere mensen... begrijpelijk en ook interessant genoeg is om ja. over te vertellen... dat is nog wel een vak apart. En dat, dat leer je niet. Je, hey, je bent heel erg als je onderzoeker bezig om je onderzoeksresultaten naar buiten binnen je eigen wetenschappelijke wereld te brengen. En dat ja. kost al moeite genoeg. Mm. Laat staan dat je dan ook nog een keer over je onderzoek moet gaan vertellen. Bijvoorbeeld in een radioprogramma. Ja. Dat is voor mensen dat helemaal niet...
1: Voor, <laughs> ja, maar, in maar ja, dat is ook al best wel maar dat is nou een van de problemen. Ja. He? Het feit dat de wetenschap zich te weinig bezighoudt met hoe de onderzoeksresultaten onder de aandacht moeten worden gebracht. Ja. En dat de focus uh, toch heel erg ligt op publicatie uh, en, en te weinig op, op wat er met de beschreven uitkomsten ja, moet erg, gaan gebeuren. Staren. Je ja, moet gewoon
2: ja. oud in die open. en uh, ja. De taalsprekers die, die uh, voor iedereen te begrijpen is. En niet alleen maar voor, voor hardcore wetenschappers... die uh, autistisch ja. in de lab zitten piepteren. Ja, maar er moet
0: inderdaad er moet ook waardering zijn. Inderdaad, die publicatiedwang uh, is heel hoog. En ja. die, die wordt ook al zodanig ervaren. En het feit of je wel of niet naar buiten treedt... het wordt wel steeds belangrijker. En mm -hmm. alle aanvragen ook. En in zo'n EU-aanvraag ook. Daar wordt ja. echt naar gekeken.
1: Ja. Je, je kan er niet helemaal buiten. Absoluut nee. niet. Dat nee. gaat te ver. Zeg veel mensen die willen natuurlijk dolgraag dat er een alternatief komt hè, voor dierproeven. Maar ook aan onderzoek op organoïden, uh, las ik, zitten ethische aspecten. Eh, ja, waar moet ik dan aan denken? Ja, je zou het niet zo 1, 2, 3
2: bedenken. Maar bijvoorbeeld uh, in, ons, in ons project gaan we ook met hersenorganoïden werken. Ja. Dus dat betekent dat je vanuit stamcellen, neuronale uh, stamcellen... probeer uh, verschillende ja, hersenstructuren te maken. En het kan zomaar zo zijn, dat is nu nog niet aan de orde hoor... maar het kan zomaar zijn dat een mini-orgaan, een mini-hersenorgaan... Mini opeens een geweten krijgt. Dus er zijn ja. onderzoeksgroepen ja. die hier ook naar ja. kijken. En binnen ons consortium, uh, consortium hebben wij ook... Eén ajo, die
1: specifiek naar de ethische kant, kanten van organoïden kijkt. En maar, maar hoe dan? Want zo'n ja, zo hersentje ligt daar dan met een geweten in het, in het lab... in een schaaltje. Je kan een moeilijk interviewen. Ja, dan moet je me ook nog uh,
0: spraak geven. Maar dat... Nee, maar... nee, dat nee, ja, is een dat beetje is... een daal in ja. mijn hoofd. Ja, ja zover zo is het denk ik ook nog niet. Nee. Maar wat, wel, wat wij wel een heel belangrijk aspect vinden van, van zo'n nieuwe technologie... is de... Je, je hebt een, wij denken dat het echt een revolutie gaat weergeven in, in de wetenschappelijke wereld. Op allerlei gebieden, niet alleen virologie biologie, hoor, maar ook nee. oncologie en allerlei andere dingen. Maar ja, hoe, hoe gaat dat dan in de samenleving? Hoe kijken mensen tegen zo'n techniek aan? Uh, he, proefdieren vinden mensen niet prettig, maar het afstaan van weefsel... om zo'n organoïde te maken, hoe, hoe denken mensen daar dan over? Nee. Dat zijn
1: ook aspecten waar we naar willen kijken. Zeg, en ik neem aan dat er ook belangstelling is vanuit de geneesmiddelenindustrie. Waar iedereen zo vreselijk veel kritiek op heeft. Maar ook zit te wachten op de uitkomsten. En dan graag tegen een acceptabel tarief. Is er al perspectief op, op samenwerking? Ja, nee, zeker.
2: We hebben in aansluiting op Organofleer zijn er ook uh, uh, samenwerkingsinitiatieven ontplooit. Dat is nu al gebeurd voordat mm. eigenlijk het project is gestart. Ja, ja. En deze organoïden, die lenen zich natuurlijk bij uitzicht om bepaalde nieuwe uh, therapeutische strategieën gewoon uh, uit te testen. Wat dus veel ja, effectiever werkt dan, uh, dan via cellijnen of diermodellen. Dus uh, ja. het antwoord is, is volmondig ja. De, okay. de, de
1: zeker perspectieven. Ja. Het is 2018, hè? twee vrouwen aan de top, dat is de de zaak van de wereld, althans, dat zou het moeten zijn. Maar is dat ook echt zo? Of moeten jullie nog een beetje vechten? Nou, vechten niet echt, maar.
0: Ja. Nou ja, houden jullie
1: je er bewust mee bezig? Moet je je er bewust mee bezig houden? Ja,
0: dat doen we wel. Ja, ja zeker wel. Ja, ja wij, wij zorgen bijvoorbeeld dat zo'n consortium. Uh, dat dat gebalanceerd wordt. Hè? Dat, ja, ja. dat er voldoende input is ook vanuit de vrouwelijke hoek. En dat, daar hechten wij zelf ook erg waarde aan.
2: Ja. Dus bij een spreker die we uitnodigen ja. voor een symposium. dan kijken we altijd: is het een man of een vrouw? Uh, wat doet hij? Dus dat, 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 ja, dat, dat moet wel uitgebalanceerd zijn. Want het is ja. zeker niet normaal dat. Uh, dat het voor vrouwen even makkelijk is als voor mannen. Ja, ja. Is je het je een... zelf
1: ook ondervonden in je carrière? Dat willen we daar nu niet over hebben. Dat is,
0: het is zijn... altijd lastige dingen om mee naar buiten te komen. Ja, zeker. Hè, het is altijd een ik. balans van wat je zelf doet en waar je tegenaan loopt. Wij willen uh, dat mensen zich ervan bewust worden. Dat bijvoorbeeld een, een, wat men dan een all-male panel noemt. In, ja. een, in een symposium of in een congres. Dat wij dat anno 2018 echt niet meer acceptabel vinden. Mm -hmm. daar, daar hoort een gender balance in.
1: Ja. Uh, zeg, en, en, maar was dat ook een van de redenen waarom jullie zo'n hoge score hebben gehaald in Brussel? Ja, dat vraag ik dan. Maar ze niet wat de overwegingen waren, dus dat antwoord komt niet.
0: Uh, ja, Er staan allemaal keurige passages in over gender balance. In, oh, de, praktijk, ja. in de praktijk zien wij ja, ja, ja. Oh, okay. dat niet alle consortia daar even ja. hard op afgerekend worden, mm -hmm. dus ik denk ook niet dat dat uh, ons succes nu verklaart. Ik denk dat dat op een ander vlak ligt. Die passages die moeten er kennelijk in, maar mensen presteren toch nog steeds om een all mail consortium neer te zetten ja, ja. en worden daar dan ook niet op afgerekend, omdat kennelijk de kwaliteit dan wel als belang wordt gezien, dan het niet kunnen voldoen aan een genderbalance. Ja.
1: Wat wij zeg, niet snappen. Dit project loopt nu vier jaar. Hè? Um, het ziet er allemaal prachtig uit. Nog even een, een fijne droomvraag tot slot. Wanneer hebben we een proefdiervrije wereld? Wanneer zal het zover zijn? Nou, de organoïden aan
2: zich nu zijn nog vrij eenvoudig. En mm -hmm. helemaal niet complex. Hè, dus je mist allemaal structuren, euh, bloedvaten, immuuncellen, etcetera, etcetera. Dus het zal nog wel even een paar jaar duren. Maar nou, over een jaartje of tien denk ik dat we <lacht> echt heel erg ver zijn. Ik vind het ja. moeilijk. Het is, we,
0: hopen, we hopen dat dit bijdraagt aan proefdiervervangende methodes en betere uitkomsten in het biologisch onderzoek. En
1: uh, ja, wie zal het zeggen? Dat is zo moeilijk te voorspellen. Mag ik u dan vast mede uh, dankzij alle, uh, namens alle dieren bedanken? Nee hoor, alle gekken op een stokje. Het is fantastisch nieuws. Ik bedoel, Iedereen is daar blij mee. Geweldig. Veel succes. En hartelijk dank dat jullie hier waren. Dasje het kinderarts, infectioloog, immunoloog. En Katja Wolters, arts, microbioloog en viroloog. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Esther Jansen, vandaag gaat het over de vraag... hoe een traumapatiënt samen met zijn dokter de beste behandeling kan kiezen. Vertel.
3: Ja, want een ongeluk kan natuurlijk grote gevolgen hebben voor de patiënt. Maar niet alleen lichamelijke, maar ook psychische en sociale. Daarom vinden veel artsen het belangrijk om samen met hun patiënt... over de behandeling te beslissen. Maar omdat het in de praktijk vaak lastig blijkt... om samen het gesprek aan te gaan, wordt er nu een online tool ontwikkeld...
1: En, en gaat het hier om een, een landelijk project? Nee, nog niet. Het
3: Elisabeth II Ziekenhuis in Tilburg... ontwikkelt nu deze tool waarmee patiënten zich beter kunnen voorbereiden... op het gesprek met een behandelaar. En Zorginstituut Nederland heeft het ziekenhuis nu 600.000 euro subsidie toegekend. Het gaat om een tweejarig project waar, waarin het ziekenhuis samenwerkt... met een aantal andere ziekenhuizen en organisaties. En ook patiënten worden betrokken bij het ontwikkelen van de online keuzehulp.
1: En waarom is het zo belangrijk voor een patiënt en voor een arts... om samen te beslissen over zo'n behandeling na een trauma?
3: Ja, je zou denken, in principe weet een arts gewoon het beste... wat goed is voor de patiënt. Daarom stelde ik deze vraag ook aan Mariska de Jong... klinisch epidemioloog bij het Elisabeth II ziekenhuis. Zij leidt het project samen met traumachirurg Koen Lansing... en zij vertelde mij dat je als patiënt soms voor bepaalde keuzes staat... qua behandeling, een operatie om snel weer op de been te zijn... of een wat langzamer revalidatieproces bijvoorbeeld... En dan is geen patiënt hetzelfde natuurlijk.
0: Voor topsport is het belangrijk om zo snel mogelijk weer uh, op hoog niveau te sporten. Dus daar ben je
2: misschien wat agressiever in de behandeling. En voor iemand anders is het uiteindelijk belangrijk dat op de lange termijn het effect gewoon uh, zo groot mogelijk is. Dat zou een keuze kunnen zijn. Dat, dat is voor iedereen anders. Dat is echt sterk afhankelijk van wat de patiënt zelf
0: belangrijk vindt. Um, en daar kom je achter door ook met elkaar in gesprek te gaan.
3: Ja, en om dat gesprek goed te laten verlopen... wordt dus nu een online hulpmiddel gemaakt.
1: Ja, nou dat een patiënt hier blij mee is, dat kan ik me goed voorstellen. Maar zitten de artsen hier ook op te wachten? Ja, volgens De Jong
3: is de bereidheid bij artsen er zeker. Ze doen dit project natuurlijk wel met echte koplopers... en artsen die hierin geïnteresseerd zijn en erin geloven. Maar ze komt weinig weerstand tegen. En het zal niet altijd zo zijn dat de patiënt mee kan beslissen. Bijvoorbeeld niet in de acute zorg. Maar de input van patiënten wordt wel steeds
1: belangrijker. Oké, okay, dankjewel Esther Jansen. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR BNRLifestyle. Dus heeft u tips voor ons en leuke suggesties, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Novo Nordisk.